0: Que diocese de São Paulo em Destaque, com a palavra do Ângelo Ademir Mesari, vigário episcopal da região Ipiranga.
1: O programa de hoje, não é? Mais uma vez aqui, abrindo espaço, né? é? É, da Arquidiocese de São Paulo em destaque e hoje, como você ouviu, teremos a participação de Dom Ângelo Ademir Metzari vigário episcopal na região Ipiranga Dom Ângelo já tá prontinho para conversar com a gente
0: <risos> Dom <risos> Ângelo
1: Bem boa vindo. tarde,
0: boa tarde a todos. Boa Com alegria estamos tarde. aqui no programa Em Família. Boa tarde, Cidinha.
1: Boa, boa tarde. tarde
0: a todos, os, todos os ouvintes da Rádio 9 de Julho os que nos acompanham aí pelas mídias sociais.
1: Sim, você que nos ouve pela Rádio 9 de Julho, M1600 kHz. Se você né, ainda não conhece Dom Ângelo, faz o seguinte: corre lá nas redes sociais do Facebook, no YouTube, né? e vai ver Dom Ângelo ao vivo e a cores. E a partir agora ele vai conversar com a gente... Não é? E eu digo que esse quadro aqui, que o nosso querido diretor Padre Jorge eh, teve a alegria né, de, de, de dar inspiração, é tipo aquela, aquele que tinha na televisão. Não sei se o senhor é desse tempo, né? Do J. Silvestre. Assim, Essa é a sua vida. Conte-me tudo, não esconda nada. Porque, Dom, vamos falar aqui uma coisa para o senhor: muitas vezes, né? É, o, os fiéis, os leigos querem se aproximar aí do bispo, né? Querem conhecer mais de perto, né, o bispo e às vezes ficam um pouco assim é, envergonhados, talvez intimidados, né? E a gente e a gente tem, né, os nossos bispos, os nossos pastores assim com o coração tão aberto, os braços abertos para nos acolher. Então por isso, né, a ideia também desse quadro para que as pessoas possam se aproximar mais, né, dos nossos, dos nossos vigários episcopais, né, conhecer um pouquinho da história de cada um, né.
0: É bom, é bom, sempre bom partilhar, né, o bispo é tão próximo, né, vem é. aí do povo, do meio da, é verdade. da sua vida, é uma experiência bonita, assim, junto com as pessoas, conhecer e deixar-se conhecer também,
1: Conhecer e deixar se conhecer. Então, ó, eu vou começar é, perguntando para o senhor o seguinte, né? Nós estamos é, no mês vocacional, né? Então, uh, temos inclusive até uns quadros que, que foram colocados aqui, alguns spots de alguns padres contando, né? Como foi o chamado a vocação. E claro que eu vou fazer essa pergunta pro senhor, né? É, o, o, o senhor é o único religioso da sua família, a sua família é grande, como é que foi esse chamado e a reação de todo mundo quando o senhor falou assim, ai ah, caramba, eu quero ser padre.
0: Então, a família é grande, somos sete irmãos, só que eu sou o mais velho, hum. é quando... Eu queria ser padre lá na roça, no interior de Santa Catarina Furquilhinha, né? Terra do Dom Paulo ah, terra
1: de Dom Paulo Já sei Tem quem inspirou Leonardo...
0: então Dom Leonardo <risos> Steiner Agora, cardeal é. somos lá de Furquilhinha, região de Criciúma Mas uma família da roça Agricultora, católica né? Que participava dos cultos, das celebrações Missas raras Eu tinha duas tias religiosas é. Irmãs de meu pai Que vinham, né? Uma vez por ano Passavam então pode ser que eu tenha tido uma imagem, mas eu, eu queria a minha experiência vocacional desde muito pequeno. Meu pai e minha mãe sempre contavam que eu queria ser padre. Não sei se eu vi alguém, alguma missa que eu fui, hum. porque as missas também eram muito raras lá na roça, é, né, no interior. Demora, Não era como agora, que nós temos missas todos os dias. Uhum. Mas eu creio que era a fé dos meus pais, a oração em casa, a família, depois a catequese, tanto assim que eu entrei no seminário muito novo, eu tinha 11 anos, 11 anos de ah, idade. Ah, jovenzinho. Então, o, meus irmãos eram menores do que eu e, enfim, não se tinha muita ideia do que era isso, né, a ideia era ser padre. Meu pai procurou o seminário mais próximo, foi o animador vocacional, meu pai e minha mãe, que tiveram a coragem, né, porque eu cuidava dos meus irmãos, trabalhava em casa, né? ia para a escola. Então, ele me entregou lá no seminário e assim começa a história, né? É uma experiência da infância que, eu creio, assim, dada pelo espírito mesmo, pela graça de Deus, pelo exemplo e testemunho de meus pais. Meu pai já é falecido, hum. minha mãe hoje tem 84 anos. Hum, bem. Mas era a oração em casa, o culto dominical que a gente ia, na verdade era rezar o terço na época, eu tô falando... Dos uhum. anos 60.
1: <risos> é, então... eu também sou dessa época, sim. <risos>
0: é. Mas mostra, assim, é, claro que depois, ao longo do tempo, a gente vai, né, como aconteceu comigo, depois de ingressar no seminário, completei 12 anos, fui fazendo o caminho, era o seminário de Criciúma, Santa Catarina, que era o mais próximo, Rogacionistas do Coração de Jesus, a minha paróquia era franciscana. Uhum. mas eu era muito pequeno, né? Meu pai tinha medo e a gente também me levou então no seminário mais próximo, que era dos rogacionistas. Então, lá eu fiz todo aquele, né? Na época, dizemos, ensino fundamental e ensino médio. Então, a experiência vocacional, ela é bem, bem característica de cada um mesmo, né? Uhum. E, é claro que na época a cultura, as famílias, o ambiente católico, a oração, sei lá, o desejo, né? De acho que eu servia ali em casa, ajudava o pai e a mãe, cuidava dos irmãos, fazia comida, é aquelas coisas de o filho mais velho. Uhum. O que eu admiro é, é a abnegação do meu pai e minha mãe, porque eu tinha uma responsabilidade muito grande, né? Eles iam para a roça, era eu que, que cuidava, ia na escola, pois ficava com os irmãos em casa, né? Porque era um na sequência do outro. Uhum. Somos sete, né? Eu quando entrei no seminário já eram cinco então uhum. assim foi uma experiência de Deus e só tenho que agradecer mesmo e sua só,
1: e só família certamente apoiou porque todo mundo já já, já é, tinha sim, né é uma, era,
0: era, a gente sabe que lá no sul do Brasil sobretudo a colonização italiana alemã era uma colonização que vinha uhum. onde havia uma experiência bonita assim que todas as famílias era uma graça poder oferecer um filho uma filha né para a vida uhum. religiosa para sacerdócio. Então, por exemplo, Forquilinha, onde vem Dom Paulo Evaristo Arnes, Zilda Arnes, muitas... Terra tias, de Santos,
1: filhas, hein, Dom? É, terra de é, Santos, hein? Dom Leonardo
0: hein? Stein e depois muitos e muitos padres religiosos naquela região. Então, toda a família que tinha sete filhos, como meu pai, oito, dez, seis, assim, é rara a família que não tinha um filho ou uma filha ah, consagrada a Deus, que se tornou missionário, uhum. franciscano, tinha rogacionistas, servos de Maria, orionitas depois os próprios seminários da, da diocese, que na época era a diocese de Tubarão, Santa Catarina, pois uhum. foi criada a diocese de Criciú. Uhum. Então, essas assim, são tradições, valores, né, que é, são importantes. Bom, lembro, ontem à noite mesmo, na live vocacional, muito uhum. bonita, que fizemos aqui da pastoral vocacional da arquidiocese, Dom Dilo falava, né, se não tiver o fervor e a fé, e é isso, né, sobretudo no ambiente familiar, é difícil uma vocação nascer, porque ela nasce do estímulo da fé, né? É claro que depois, como adulto, jovem, alguém pode fazer opções. Uhum. E temos muitos jovens que fazem. Mas é mais difícil, é mais doloroso, precisa resgatar tantas coisas. Então, o ambiente familiar, aquele ambiente simples, bonito, né? De oração, de fé, de missa, da Eucaristia da reza do terço, né? no meu tempo se rezava o terço, se fazia as orações então é uma experiência muito, muito bom, bonita né?
1: e é muito bom recordar família, tudo
0: isso
1: o senhor, o senhor se ordenou em que ano?
0: Então, o, eu me ordenei em 1984, então depois eu vim fazer filosofia em São Paulo, teologia ah. aqui em São Paulo, eu conheci bem São Paulo desde a minha juventude, ah, então eu tive que entrar nesse, nesse mundo aqui da época, né, do, da cultura urbana, eu vinha uh -huh. da roça e... O senhor fez no Ipiranga? Fiz...
1: Era, no... Era Ipiranga?
0: Não, Deus eu estudei, eu morava na Zona Oeste, aqui na é lá, perto da freguesia ali, uh -huh perto da rádio, aqui do outro lado do rio aqui na Água Branca, Avenida Santa Marina
1: ah, passa sim. ali uhum. ali nós
0: temos a casa, sede de província onde eu estudei, depois morei depois trabalhei como padre também nas minhas funções então eu fiz filosofia na Nossa Senhora Medianeira que era aqui dos Jesuítas, Avenida Paulista uhum. e depois teologia no, Pio, no Instituto Pio XI né? teológico Pio XI dos aí na Lapa então, foi nesse período, claro, que a vocação amadurece, né? A gente cresce, vai os estudos, estudos, a vivência comunitária da vida religiosa. Eu trabalhei muito aí nas periferias, né? Nessa região da Água Branca, Brasilândia, Freguesia. Foi o meu hábitat ali, né? Sobretudo, era um período né? de, 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 também de muita pobreza, exclusão, né? Falamos aí da época da democratização, democratização muitas lutas sociais, religiosas comunidades, as paróquias então foi ali que amadureceu e eu terminei os estudos básicos em 84 eu tinha 27 anos e foi que eu me ordenei depois, claro, lá na minha terra em Santa Catarina foi um período que eu pude conhecer bastante a cidade de São Paulo, né? Fiquei sete anos estudando aqui, depois além de um ano de noviciado que foi no interior de São Paulo, Bauru uma experiência bonita com as, as populações, os pobres, né, as comunidades, é, enfim, foi o período do aprofundamento, discernimento final, a decisão e, e assumir então então, consagrando-me como religioso da congregação dos regocianistas do coração de Jesus, fazendo os votos perpétuos, então já são já são quarenta anos de vida religiosa, Mas né? Mas uma 1950. vida, né? É, 40 anos de consagrado religioso. E já são 30 aí quantos? <risos> 30, 38, quase, né? 37 de, de sacerdote. Olha de sacerdote. só. É, é bastante.
1: Vida. Por que os vogacionistas, Dom? Por que o senhor escolheu a congregação vogacionista? Não, Dom? na verdade, era o
0: seminário que tinha perto da. mais próximo da minha casa. Na época não tinha hoje os jovens, né, e é bonito jovens, as jovens que escolhem uma vida religiosa, porque a diocese não entra na própria diocese, né, e é o ideal que ingresse e faça o caminho na própria diocese, o clero diocesano, mas uhum. os religiosos hoje, eles têm a possibilidade de ver e se se identifica com carisma, espiritualidade, naquele período, eu sei bem, eu queria ser padre, não uhum. pedi, não queria, nem conhecia a vida religiosa, eu não conhecia com 11 anos o que eu conheceria naquela época, né? Falamos é. assim não tinha telefone, não tinha internet, não tinha televisão, é. não tinha nada eu via a figura do padre, via a figura do padre, né? Eu tinha um primos irmãos do meu pai que era era religioso dos servos de Maria, que tinha naquela região e ele veio lá em casa, assim, eu vi uma vez, o padre a gente via de longe, né? Nem é. se aproximava do padre na é. época então eu, eu, eu acho que criei dentro de mim e aí eu vejo assim, eu pessoalmente vejo muito dom, muita graça, ah, não vejo assim outras influências e tal, era um desejo que eu tinha no coração, eu tinha 11 anos, meu pai que tinha alguns seminaristas que eram nesse seminário de Criciúma, diz, olha, ali é mais perto, na uhum. época era estrada de chão, na verdade era 30 quilômetros, né? 30, 40 quilômetros então Nossa, é. eu ia no seminário e ficava o ano todo eu não ia para casa né era, 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 era também de muita pobreza muita simplicidade não tinha recursos transportes é os anos 69 e 70 foi um período muito difícil no país né no Brasil foi os anos mais difíceis da, hum, da vida da sociedade hum, das hum. populações então era uma pobreza assim também na roça tinha o suficiente para comer eu lembro a época do seminário era a alimentação básica, era os estudos então não escolhi foi Deus que me conduzia aos rogacionistas, isso foi realmente através do meu pai e minha mãe meu pai que me levou, pegou o ônibus e foi, me levou então, por isso a congregação dos rogacionistas, depois conheci o carisma né? rezar uhum. ao senhor da messe, que envia operários para a sua messe a espiritualidade, a, a missão que eu fui conhecendo me apaixonei, dediquei minha vida toda, fui provincial, fui superior geral, enfim, Olha, conheci, o mundo, é. conheci o mundo, conheci o mundo rogacionista, uhum. e entrando lá naquele simples seminário, onde o Espírito de Deus me conduziu, então, foi uma escolha de Deus, não foi minha, foi ele é. que me quis lá, né, gente... tinha os padres franciscanos, mas só que o seminário dos franciscanos, depois é. eu fiquei sabendo, era no interior de Santa Catarina, né, longe perder,
1: Aí não dava para ir, né? <risos>
0: então, o, Dom... o da Diocese também era longe, então foi o mais é... perto. Né? O mais perto foi o que eu entrei.
1: Pois é, né? É uma, uma vida assim de, de luta, né? Perseverança aí na caminhada de fé. E nesse período. É, o, o senhor que é do sul veio aqui estudar na, em São Paulo, fazer o seminário o senhor percorreu mais outras é, regiões do país né, já como sacerdote ou, ou ficou mais para
0: a região? Então, eu do... trabalhei. É, logo depois da minha ordenação, eu trabalhei em Curitiba, fui formador. Lá eu fiz o curso de comunicação social, jornalismo. Opa! Ai,
1: colega conto... de trabalho para cá, para nós. Fiz é.
0: quatro anos de jornalismo lá no Estado Federal do Paraná. Porque uhum. depois eu trabalhei bastante no campo da comunicação, revista Rogate que era a nossa revista, os Sim. meios, né, para o trabalho vocacional. Lá eu fui formador, depois eu voltei os anos 90, trabalhei muitos... Depois eu fiquei muitos anos aqui em São Paulo, em várias funções. Depois, em eh, 2002, eu fui eleito provincial. Então, superior provincial de uma congregação, que era aqui, Brasil, América Latina. Eh, então, a gente andava bastante, né, acompanhando a congregação. Eu trabalhei aqui na cidade de São Paulo, muito na área da ciência social, eh, na área da educação, né, nós tínhamos obras social Trabalhei no campo vocacional aqui na época do Dom Gil, ainda. Opa! Era um padre nos anos 2000. É, me inseri bastante Seminário da Caridade. Dom eu Gil. Conversei muito. Eu, eu ia rezar Gil. missa toda semana com o Dom Cláudio aqui nesses últimos quatro meses. Uma vez, duas por semana, eu ia rezar missa com ele, né? Quando é. ele já não podia mais presidir. E nós lembramos muito do grande Seminário da Caridade promovido por Dom Cláudio, Arquidiocese, né? eu fui um dos que participei, colaborei ativamente na época nesse seminário da caridade que eu era presidente do conselho municipal da ciência social porque nós tínhamos todas essas lutas aí da ciência social nós tínhamos uma obra social então assim eu trabalhei bastante aqui depois o serviço se alargou né colaborava na época na CNBB na, na Pastoral Vocacional é, depois fiz um mestrado em teologia naquele período aqui também na, na Pontifícia Universidade Católica então, eu completei meus estudos de mestrado aqui, na, na PUC mesmo, né? Então, foi mais conhecimento, experiência, né? Então, quando eu fui nomeado bispo, mesmo que eu já tava estava mais de 10 anos fora de São Paulo, que eu tava em Roma, uh, eu já conhecia bastante São Paulo, né? Não, não me, assu assim, me assustei pelo chamado, lógico, né? Mas a realidade da cidade me era familiar, assim, né? Não era uma realidade que eu vinha sem... Assim, eu tinha estudado, tinha trabalhado aqui, morei aqui até 2010 morando ah, aqui sede presidencial e, e viajando muito, né, pelo hum. pelo país, pela, enfim. E depois que eu fui para Roma 2010, quando fui eleito superior geral da congregação. Mas então foi aqui, foi nesses trabalhos vários, diversos, seja no campo da formação, no campo da pastoral vocacional, no campo da educação, no campo da evangelização. Enfim, Deus me deu a graça de, né, de poder viver o meu sacerdócio, a minha vida consagrada em tantas dimensões, seja aqui em São Paulo que na Igreja do Brasil.
1: E o senhor foi ordenado, assim, foi sagrado bispo, num momento difícil né, da, na vida de todos nós, foi um período de pandemia, né?
0: Pois é, Cidinha, né? E foi. Não é, não, rapaz? Eu até perguntei depois, nossa, mas logo nesse tempo, né? Então... Na verdade é assim, eu sou um daquele, parte do grupo dos Bidibiscos do Brasil, que foi nomeado no início da pandemia, julho de 2020, né, foi nomeado, ordenado, começamos o, comecei o meu ministério aqui na pandemia, fui ordenado, né, por, pelo querido Dom Odilo, lá em Santa Catarina, também período da pandemia, 30%, todos de máscara, e a pandemia ainda, ainda, ainda persiste, não é? O exercício do meu ministério também, difícil, né? Porque conhecer aqui as comunidades, celebrações, pois teve tempos de mais restrição, de fechamento. Mas foi uma, assim, mesmo na dor, no sofrimento do povo, das comunidades, de nossa igreja, a própria Arquidiocese, a igreja, né? E nós, né? Começar de, de Dom Odilo, os bispos auxiliares, e todo o povo de Deus, né? O clero, a vida religiosa, os leigos, ninguém desistiu, todos permaneceram firmes, perseverantes, entramos aí no mundo também virtual, dos encontros, foi. formações, e foi uma benção, assim, é ali aprendemos, né? Fomos provados, persistimos, somos perseverantes, aprendemos muito, creio, não perdemos, porque tudo é graça também, né? E tudo tem que ser olhado, espero tudo isso, essa experiência de dor, de morte, também de sofrimento, de tantas perdas possa ser também para nós, né? E o nosso ministério se tornou mais forte ainda, é né? porque tivemos que, que entrar em campos que não né? que não conhecíamos e também ter a paciência, né? exercer outros aspectos do ministério como o apoio, o sustento, a consolação, né? assim a presença mesmo distante, sempre com muita fé, né? com muito amor. Então foi já são dois anos, né? Já é, mês que vem, dois anos da ordenação. Dois
1: anos, é. E como é que é trabalhar aí na, na região Ipiranga, né? A região Ipiranga é muito abençoada, né? Tem muita coisa boa aí. Tem o templo aí de, 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 de Santa Paulina, tem o seminário, <risos> né? Tem tanta coisa boa por aí, hein, Dom?
0: Olha, eu... O Dom Odilo me, me deu um presente aqui. Oi, né na pois é. <risos> Estar na arquidiocese e colaborar com ele, com essa igreja, já é uma benção, né? Já é uma benção também nos setores que ele me confiou, né? A pastoral vocacional, ajudá-lo também, né? Porque ele é sempre dos seminários é o sempre o arcebispo, mas estou aí também com ele ajudando, né? Colaborando, sendo uma presença também na vida consagrada. Mas a região Ipiranga é né, uma região bastante grande também, como todas as outras religiões, está é, é, né, entre as médias. Mas um povo bom me acolheram bem, o clero, a vida religiosa, que né, falam que é o, grano, o Vaticano, né, porque tem uhum. a PUC, o Seminário de Teologia, o Instituto Teológico São Paulo e depois casas provinciais religiosas, cura, é, faculdades, escolas, enfim, é uma região abençoada, né, paróquias, um clero atuante, aqui temos, né, o Heliópolis, né, uma benção é. de Deus, a igreja, pois vai ali pelas periferias, né, do, do Cursino, do Xabaquara, Ipiranga, Vila Mariana, Cailano, Ibirapuera, é, é grande. É uma região é.
1: extensa. Santuário
0: São Judas, tem aqui, o corpo de Santa Paulina, né, que é uma benção aqui no Ipiranga, tá aqui o monumento, enfim, uma presença de igreja bastante viva, ativa, é, as é comunidades, paróquias, e agora, né, do ano passado para cá, eu pude conhecer, para já, já conheci no início, mas depois agora com a presença, celebrações, os padroeiros, as crismas, as visitas às obras, muitas obras sociais, instituições a serviço do povo de Deus, né, dos mais pobres. Uma região bastante ampla, pastorais ativas, né? aqui na nossa cura Regional, trabalho pastoral bastante. Bastante intenso, né? A gente não é ocupado 24 horas. Sim. Ah,
1: mas é mesmo, né? Por isso que ele nem conseguiu vir aqui, gente. A gente tá fazendo, né, via streaming, esse bate-papo que tá muito legal, como se a gente tivesse todo mundo em casa mesmo. E pra encerrar, Dom, o que dizer? O senhor falou aqui da pastoral vocacional. Né? e a gente não pode né encerrar esse nosso bate-papo se é uma palavra sua para pastoral vocacional porque as vocações repre, é, diga para nós que elas podem representar aí na vida né do, do de cada pessoa de cada cristão esse chamado vocacional
0: é quando falamos de vocação falamos muito dessa relação profunda é né, íntima de amor com Deus com Jesus Cristo né pela força do Espírito é, descobrir a própria vocação, o próprio projeto de vida, é entrar profundamente nesse diálogo, nesse encontro pessoal, né, dizemos, com Jesus Cristo, que é o amor do Pai, né, de Deus Pai, e que nos conduz pela força do Espírito, que nos dá tantos dons, tantos carismas. A, a, a animação, a vocação, ela tem essa dimensão trinitária, né, Deus, Deus que nos ama, Jesus Cristo que nos chama e o Espírito que nos envia. Então, no serviço da evangelização e agora nesse caminho sinodal, essa esse esforço, é né, De de animar, de despertar, de, de fortalecer a vocação de cada um. Uhum. Desde esse grande chamado a, a sermos santos como Deus é santo, como Jesus é santo, o Espírito é santo, mas sobretudo pela força, né? E a fé que temos a partir do nosso batismo, nos comprometer né, com o próprio Jesus, o seu evangelho, a missão da igreja, e aí ajudando nas comunidades a descobrir a própria vocação, seja a vocação de cristãos leigos e leigas. E nessa vocação, dizemos os vários serviços e ministérios, também a vida consagrada, a consagração pelos conselhos evangélicos, né, são os padres, freiras né, de congregações e ordens, há tantos jovens que escolhem ou são chamados nessa vocação, e também é um ministério ordenado, e aqui falamos de nossa arquidiocese, né, seminaristas, adultos, jovens e adultos, né, que entrem nos nossos seminários, né? temos, mas precisamos de mais. Então esse é um trabalho que se sustenta aí pela oração, né, o próprio Jesus disse, rezai ao Senhor da Messe, uhum. né, rezai pois, na verdade, né, porque é preciso rezar, é preciso é. rezar a missão é, em... é grande, grande. É, a missão é né? grande A perador continua aí a evangelização necessita então encontrar dizemos esse sentido da própria vida o seu significado mas também a sua perspectiva elaborar um projeto de vida né e se sentir se realizado na própria vocação por isso é importante ouvir né os apelos e quem sente né um chamado para uma vocação familiar, matrimonial, que também é, né, é a grande uhum, vocação da igreja, das famílias nascem todas as demais vocações, carismas Exato. e ministérios. Então, tenha coragem. Hoje é preciso coragem, coragem é preciso buscar, é preciso também deixar-se encontrar, é preciso... Esse é o trabalho da pastoral vocacional, acolher, é provocar, chamar, despertar. É isso que nós estamos fazendo aqui na Arquidiocese também as casas religiosas as comunidades fazem as paróquias né precisamos de muitas e santas vocações é. aliás precisamos de boas e santas se forem muitos melhor ainda
1: opa é opa olha é, eu quero agradecer muito a participação do senhor assim no nosso programa né esse bate papo tão gostoso e quero um recadinho que chegou aqui para o senhor da Eunice daí do Ipiranga viu agradece Opa. a rádio pela entrevista maravilhosa com o Dom Ângelo também com o Padre Jorge, parabenizando a Rádio 9 de Julho pela iniciativa pedindo a benção de Deus a todos, né? E tem mais aqui, olha, pro senhor, deixa eu ver se eu consigo tá vendo aí, olha o senhor
0: ah, deixa eu ver.
1: Coloco óculos aí para enxergar <risos> bem. É, a Cássia Melo Martins, ela falou, Dom Ângelo que maravilha, tenho muito orgulho de ter o senhor como bispo da minha região Ipiranga. Ué. Faço um trabalho de orna a ornamentação na matriz Santa Paulina e segue aí a nossa foto. Olha que bonitinha.
0: Olha que bom, muito obrigado, abraço Cássia, Deus abençoe
1: Muito legal, e olha foi muito legal conversar com o senhor muito obrigada, viu, por atender aqui o pedido da rádio nove de julho, né? E assim, gente, quero dizer a vocês, né? Que Dom Ângelo, hoje foi só o começo, hein, Dom Ângelo? Não sei se o senhor tá sabendo, né? Mas é, eu já pego, né? para falar na frente de todo mundo, para não ter como falar, não. Né? Dom Ângelo tá convidado, né? Assim como os demais bispos da nossa arquidiocese, a toda semana partilhar conosco, né? Uma palavra com os nossos ouvintes, né? Algo mais curto, sei que, que a que a agenda não é fácil, né? Mas todas as semanas estará conosco, né? Dando uma palavrinha para o nosso ouvinte e também uma bênção para todo esse povo de Deus que o admira tanto, viu, Dom Ângelo? Muito, muito agradecida mesmo.
0: Muito obrigado, Cidinho, obrigado a todos os ouvintes da Rádio Nova de Julho, os que acompanharam aí pelas diversas mídias sociais da Arquidocese, da Rádio, foi uma alegria. Estamos aqui à disposição, na medida do possível, né? Estamos aí para ajudar. O rádio é uma paixão, né?
1: Pois é, e o senhor que é comunicador sabe muito bem disso, por isso tá mais do que convidado né, eu diria até talvez intimado a participar mais vezes conosco aqui na Rádio 9 de Julho, o Edmar da Silva da Vila Medeiros parabenizando pelo seu trabalho também viu, Dom? e assim tá cheio aqui de fãs, viu? Mandando um abraço aqui pro senhor e eu gostaria que o senhor deixasse uma benção toda especial Vamos deixar uma
0: benção, é tão bom, né, Temos o Ministério o ministério episcopal, né? Do bom pastor é esse quando a gente encontra as pessoas, né? Porque o dia a dia também do bispo, como do nosso arcebispo, é bastante intenso, né? Porque não é só o trabalho pastoral, há outras dimensões, né? Que envolvem a igreja, né? seja estruturais, institucionais, mas tudo, tudo tem sentido quando está em vista realmente, né? Desse encontro, desse pastoreio e de animar e sustentar o povo de Deus no seu caminho de fé. Por isso, nesse dia, nesse início do mês vocacional, amanhã é dia do padre, né, dia Isso. quatro, vamos rezar aí pelos nossos padres, de nossas paróquias, padres, vigários paroquiais, colaboradores, a arquidiocese é, é ainda muito privilegiada pelo número de padres que tem, né. Dizemos assim, aqui na nossa arquidiocese, só não vai, dizemos assim, não participa da igreja ou das celebrações, quem não quer, né? Uhum. Porque disponibilidade tem, enquanto muitos lugares não tem, né? Eu falava da minha comunidade, Cidinha, a minha é. comunidade de origem, Sanga do Engenho, Furquidinha, ela tem missa uma vez por mês. Olha isso. Ainda hoje. Ainda, ainda hoje? hoje ainda hoje, Caramba. O padre da paróquia tem 26 capelas, comunidades. Puxa né? vida. Tem mais a paróquia, então é, é impossível, né? É, é impossível é, é uma verdade. vez por mês. Então, quando eu vou lá, quase rezo todos os dias, lá, ou em outros lugares. Uhum. Então, vamos ter essa graça, né? O padre é ministro ordenado, é sacerdote, e vamos rezar por eles amanhã. Nesse sentido, quero dar a minha bênção. Que Deus vos abençoe. Abençoe o programa em família. Amém. Porque em família tudo se realiza. Tudo é, é muito verdade. melhor. Se Sim, torna Deus. mais graça e bênção de Deus. O Senhor Sim. esteja convosco. Ele está, e Ele no, está meio no meio de, de... nós. E abençoe-vos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. Um bom programa. Uma Tô boa obrigada. tarde Amém, de Deus.
1: Amém. Dom. Muito obrigada, viu? Deus o abençoe. Feliz dia do Padre para o Senhor. Estaremos em oração ah, por vocês bem, também, também.
0: Obrigado. Amém. Amanhã estaremos juntos rezando. Tchau,
1: tchau, tchau querido. Tchau. Obrigada. Deus tchau. abençoe a
0: todos. Amém,
1: amém. Que lindo, né? Deus Ai, gente, senhor. adoro. Adoro essas conversas, né? A gente fica mais próximo, né? Do padre. Ai, ah, eu amei conversar com o Dom Ângelo, muito legal.
0: AM 1600 KHz, Rádio 9 de Julho.